0: Et c'est l'heure de retrouver Christian Merlin. Et Bonjour, Bonjour Christian. Je vous propose un peu de Wagner. Oui, je sais, dès le matin, mais <rire> vous me connaissez quand oh on est pardon. drogué, c'est comme ça <rire> aurez reconnu le prélude du troisième acte de Lohengrin. Pourquoi Lohengrin Parce que la semaine prochaine, c'est la première d'une nouvelle production très attendue de Lohengrin à la monnaie de Bruxelles, dans la mise en scène d'Olivier Pie. Sauf que cette première de Lohengrin, moi je l'attendais la saison dernière, figurez-vous. Elle a été déprogrammée. Pourquoi Tout simplement parce que il ne vous aura pas échappé, en particulier à vous Saskia, que le théâtre de la monnaie à Bruxelles a dû fermer pour travaux. Ce qui arrive à des gens très bien, j'allais dire. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait pour un directeur de théâtre C'est un enjeu essentiel. On a carrément construit une structure provisoire, un chapiteau, qui ça devait durer pendant la durée des travaux, c'est-à-dire essentiellement pendant la saison 15-16, euh, sur un, une sorte de no man's land, un, une friche industrielle, un lieu très très étonnant, mais pas vraiment conçu pour accueillir des grandes productions d'opéra. Euh, vous me faites nom de la tête. Oui, il y a y, du y vécu était, dans oui, oui, voilà on mais y les avions aussi, et, 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 et les bruits des voitures compliqué, compliqué comme tout et puis euh, en plus pour les chanteurs et, tout et ça. il fallait arrêter le chauffage pendant la musique parce que sinon ça faisait beaucoup trop de bruit, donc on faisait un entracte, même dans les œuvres qui n'en avaient pas besoin, pour rechauffer la salle avant d'y retourner et d'avoir un nouveau froid. Mais ils ont tenu le coup euh, vraiment jusqu'au bout, avec beaucoup de ténacité, euh, même au besoin, euh, en demandant à des metteurs en scène de revoir leur production. Laurent Pelly pour le Coq d'Or a accepté de modifier ses décors et les dispositifs pour s'adapter à une salle qui n'avait pas de cintre, qui n'avait pas de machinerie. n'est pas été aussi l'occasion de donner euh, comment dire, euh, de la place aussi à de jeunes Exactement, metteurs en scène. et à des productions plus expérimentales, plus innovantes pour obliger à inventer des formats en fonction des moyens dont on disposait. Donc finalement, ils ont fait de nécessité vertu, sauf que, qu'est-ce qui se passe quand on doit dire à Olivier Pi, eh non, désolé, euh, finalement, on ne peut pas rouvrir à temps parce que les travaux n'étaient pas finis à la monnaie. Et à ce moment-là, il faut parer au plus pressé. Et on déprogramme les artistes, qui avaient des contrats. Alors, ceux que on peut réengager aux nouvelles dates fixées, ça marche. Pour les autres, il faut payer des dédits. C'est très compliqué. Euh, à Genève, il se passe exactement le, la même chose. Le Grand Théâtre de Genève était fermé pour travaux. Ça devait durer deux ans. On devait rouvrir la saison prochaine. Pour la dernière saison de Tobias Richter, le directeur, il se réjouissait déjà de faire le ring. Encore Wagner en entier et sous forme de cycle, d'un seul coup. Il l'avait fait avec un ouvrage chaque année. Euh, ce ne sera pas possible parce que le grand théâtre n'est pas prêt. Les travaux ne sont pas finis. Euh, allez savoir, on a dû découvrir encore des infiltrations d'eau ou des choses comme ça, de la nappe phréatique. Et on doit déprogrammer le ring. C'est une catastrophe pour un opéra. Donc, il faut imaginer d'autres choses. En revanche, à côté, il y en a qui s'en sortent pas mal. L'opéra comique, justement, avait profité de la fermeture pour travaux pour inventer de nouvelles choses. Il y a même eu un web-opéra, par exemple, ou un un karao un opéra hockey <rire> euh, Et puis, l'opéra de Berlin, euh, Respect, le Staatsoper euh, qui devait rester fermé trois ans. On a trouvé un théâtre, parce que Berlin, c'est la ville des théâtres, il y en a partout, le Schiller Theater, euh, qui se trouve à l'ouest de la ville, alors que le Staatsoper était à l'est. Donc déjà, ça, c'est ironiquement assez euh, amusant, après la, la chute du mur. Et puis, un théâtre sans charme, mais faut ça devait durer trois ans, ça a duré sept ans. Et là, eh bien, on a joué le répertoire habituel. Tout le monde s'y est mis. Daniel Barenboim, l'orchestre, les chœurs, les équipes scéniques. Et finalement, on n'a pas remarqué que l'activité du Staatsoper de Berlin avait diminué. En revanche... Quelles angoisses, quelle activité euh, déployée et quelle imagination déployée pour toutes les forces qui font une maison d'opéra. Je voulais attirer votre attention là-dessus aujourd'hui. Merci, Christian Merlin, pour cette chronique et puis et puis voilà pour toutes ces, ces histoires. Et puis on va partager. on va aller voir green à la Monnaie cette mais, fois. Mais bien évidemment, on y va le week-end prochain, euh, Christian. Je reviens ah déjà. <rire> 7h45 minutes, Christian. On réécoute cette chronique sur FranceMusique.fr. Bonne journée à vous. À bientôt.